0: À travers le temps et les acteurs qui l'ont incarné, le personnage de James Bond a énormément évolué. De gentleman propre sur lui en toutes circonstances, il est devenu un agent 007 résolument humain avec les qualités et les défauts qui y sont liés. Et si cette évolution était le reflet d'une société de plus en plus en quête d'authenticité Dans ce nouvel épisode de Marketing de Sens, tentons un parallèle entre l'humanisation de James Bond et la transparence qu'attend de plus en plus le grand public des marques auxquelles il s'identifie, s'attache et se fait l'ambassadeur. Bienvenue dans le podcast Marketing de Sens, le podcast de ceux et celles qui recherchent conseils et astuces pour booster leur business, mais pas n'importe comment. Chaque semaine, nous parlerons marketing, mais un marketing du mieux et pas du plus. Un marketing qui a du sens pour vous, pour votre communauté, mais aussi pour notre planète. Hello les sensas, bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing de Sens je suis Céline, coach et consultante en marketing, communication et développement business et fondatrice de l'agence Sensa. Enfilez vos baskets, je vous emmène sur les chemins sinueux mais passionnants du marketing plus sensé, plus durable et plus éthique. Dans l'épisode du jour, nous allons parler de James Bond, ce personnage créé en 1956 déjà sous la plume de Ian Fleming. Depuis, ce sont principalement les films qui l'ont rendu célèbre et surtout les acteurs qui ont revêtu son costume et lui ont apporté à tour de rôle une dimension nouvelle et une aura représentative des codes de son époque. Mais pourquoi parler de James Bond dans un podcast dédié au marketing de sens eh bien, parce que son évolution est très représentative de l'évolution des attentes du grand public et des valeurs qu'il recherche de plus en plus. Quand on parle de répondre à des attentes d'une audience et de se connecter à elle avec des valeurs partagées, les considérations marketing ne sont jamais loin. Et si l'évolution de James Bond était un parfait exemple de l'évolution que les marques doivent opérer, elles aussi, pour coller davantage aux demandes de leur public ce qui avait du sens pour le public d'hier n'en a peut-être plus pour le public d'aujourd'hui. Petite parenthèse avant d'entrer dans le vif du sujet. Si après son écoute, ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous y abonner pour ne rater aucun épisode. Nous parlerons de marketing qui a du sens pour vous, pour votre marché, pour votre audience et aussi pour la planète. Maintenant dans le vif du sujet, avec un récapitulatif rapide des acteurs qui ont incarné James Bond à l'écran depuis sa création. Le tout premier, et celui qui incarne pour beaucoup de générations l'essence même de James Bond, est évidemment Sean Connery. Il s'est glissé pas moins de sept fois dans le costume du personnage, avec un mélange subtil de charme et de virilité, mais aussi une véritable classe. À une époque où, on est en pleine guerre froide et où le Royaume-Uni avait vraiment encore une grande grande influence. Du coup, le personnage joué par Sean Connery se voulait le reflet finalement de la superbe que voulait occuper le Royaume-Uni sur la scène internationale de l'époque. Le second a beaucoup moins marqué les esprits. Il faut dire aussi qu'il n'a joué que dans un seul film de la saga. Son nom c'est George Lazenby, vous n'en avez peut-être jamais entendu parler. Il n'a pas vraiment fait long feu parce qu'il a un James Bond plus tendre, sensible, voire même sentimental, qui n'a pas réellement fait l'unanimité à l'époque auprès du grand public. Il a ainsi cédé sa place à un troisième acteur, Roger Moore, qui va apporter pendant cet épisode un côté volontairement kitsch euh, aux personnages, en troquant notamment le smoking impeccable pour des chemises à fleurs, des vestes à carreaux qui étaient plus en vogue à l'époque. À l'époque aussi, les méchants y sont plus drôles. On pense notamment au requin avec ses dents en métal. Après la guerre du Vietnam, bah, la société était en quête de divertissement un peu plus léger. Donc du coup, son personnage avec un humour pince sans rire était vraiment en phase avec l'époque. Mais c'est ce qui fait également que beaucoup considèrent que son interprétation n'a pas très bien vieilli dans le temps et que du coup, ben voilà, il n'a pas su euh, garder ce, ce, ce panache euh, d'un James Bond qu'on qu qu aime à travers le temps. Le quatrième est Timothy Dalton qui n'aura incarné James Bond que dans deux opus. Il y signe en fait le retour d'un personnage plus dur, plus violent, mais il y a un grand intérêt qui à ce moment-là développé par rapport à la psychologie du personnage qui est assez nouveau. Et du coup, ben, bye bye l'autodérision et la fantaisie de Roger Moore pour un James Bond plus réaliste, plus proche finalement du personnage des livres de Ian Fleming. Mais du coup, ce changement radical de personnage avait pas mal désarçonné le public et qui fait que ben, il s'était beaucoup désintéressé de la saga qui, du coup, connaît ben voilà, une, un vrai ben voilà, désintérêt et une baisse franche de son succès. Le choix du cinquième acteur était donc crucial pour pouvoir redonner à James Bond de l'intérêt pour son public dans un contexte post-guerre froide. C'est ainsi que bah, est choisi finalement Pierce Brosnan, avec sa voix de velours, son côté séducteur, son regard envoûtant et sa petite pointe d'arrogance qui fera finalement sa marque de fabrique. Donc il est un peu hybride, hein, on va dire, ni trop violent, ni trop doux, avec un juste équilibre entre humour et, euh, et une certaine forme d'agressivité. Le sixième et dernier acteur. Actuel à incarner James Bond a été Daniel Craig. Ce choix avait d'abord suscité un vrai tollé auprès des fans qui trouvaient dans ce James Bond blond aux yeux bleus un petit côté d'espion russe. Et pourtant, il a vraiment fait entrer le personnage dans une nouvelle ère. Il le pousse encore plus loin dans les critères de force physique et se démarque radicalement de ses prédécesseurs en faisant quelque chose que jamais ceux-ci n'avaient osé faire, montrer un agent 007 plus qu'humain que jamais. Avec ses faiblesses, un côté sombre et tourmenté, trompé et... Attention, spoiler, pour les personnes qui n'ont pas encore vu le dernier opus, bouchez-vous les oreilles Donc, on le montre avec une femme et un enfant, et aussi et surtout, un vrai esprit de sacrifice pour lequel il est prêt à mourir. Le phénomène James Bond a donc évolué avec le temps, au gré des stéréotypes sociétaux, du contexte socio-économico-politique, et aussi des attentes des spectateurs et Daniel Craig est le parfait exemple des attentes actuelles du grand public, du vrai, de l'authenticité, de la transparence. Il en est de même avec les marques parce que la confiance des consommateurs envers celles ci s'est fortement dégradée ces dernières décennies. Pourquoi On avait abordé le sujet dans le podcast dédié au marketing et à ses déviances. Mais voilà, petit, petit rappel, donc en fait, les consommateurs ont de plus en plus de doutes sur les intentions des marques, sur leur transparence, sur leur bienveillance à leur égard et sur leurs priorités. Les satisfaire ou simplement s'en mettre plein les poches Avant l'ère digitale, les communications étaient des communications de masse. Les marques imposaient leur messages et leurs vérités à travers des canaux unilatéraux avec des possibilités de retour fortement limitées pour les consommateurs. Avec l'avènement d'internet, des réseaux sociaux, des forums, des blogs, des vlogs, le consommateur a pris des pouvoirs incroyables. 1. Celui de pouvoir donner publiquement son avis. 2. Celui de pouvoir facilement demander l'avis des autres. 3. Celui de pouvoir se renseigner et comparer. Et enfin, celui de pouvoir promouvoir ou au contraire décourager le recours à l'une ou l'autre marque ou entreprise. Selon une étude réalisée par l'Institut Via Voice en février 2022 en France, 52% des Français interrogés ont plus confiance dans les petites entreprises que dans les grandes. Le taux est de 21% de confiance pour les grandes entreprises. La méfiance vient principalement du fait que certaines grandes marques ne font pas ce qu'elles disent. Un Français sur deux interrogé a ainsi l'intuition que l'image des marques n'est pas en phase réelle avec ce qu'elles sont. Les consommateurs attendent donc des marques qu'elles soient authentiques, vraies et transparentes. Ils n'attendent pas forcément la perfection mais la vérité. Vous comprenez le parallèle avec James Bond Les marques doivent ainsi s'inscrire dans les enjeux de la société. L'attachement à une marque provient de liens émotionnels qu'elle parvient à créer avec ses utilisateurs. C'est au travers des valeurs qu'elle véhicule, à travers ses actions, ses choix, ses produits, ses communications, qu'elle parvient à créer du lien et de l'attachement. Concrètement, comment faut-il agir du coup Eh bien... Quelle que soit la taille de votre entreprise, de votre business et la notoriété de votre marque, soyez authentique et cohérent dans vos actions et vos communications. Choisissez soigneusement le positionnement stratégique que vous souhaitez occuper sur votre marché et dans l'esprit de votre public cible et attelez-vous à lui donner vie au travers de tout ce que vous faites. Identifiez aussi des liens entre les personnes de votre audience, les tribus qui partagent votre vision, vos valeurs. Votre philosophie, votre raison d'être et le ou les objectifs que vous poursuivez sont autant d'éléments qui unissent les membres de votre communauté et qui peut lui donner un sentiment d'appartenance. Ce sentiment peut aussi les motiver à parler de vous auprès des membres des tribus auxquelles ils appartiennent et ainsi augmenter votre notoriété. Soyez transparent. Faites ce que vous dites et dites ce que vous faites. N'ayez pas peur d'adopter une communication des petits pas. Rome ne s'est pas faite en un jour et votre audience pourra tout à fait comprendre et accepter que vous n'êtes et que vous ne serez jamais parfait ou parfaite. Mais il appréciera votre transparence, votre honnêteté de dire ce que vous faites ce que vous ne faites pas encore, quelles sont vos ambitions, quels sont vos objectifs et que vous leur expliquez tout ça en toute, en toute honnêteté et il l'appréciera vraiment beaucoup. Soyez surtout vous-même. Les autres sont déjà pris. Osez vous montrer tel que vous êtes. Parlez de vos réussites et de vos apprentissages. Pour moi, il n'y a en effet pas d'échec. Il n'y a que des apprentissages qui nous permettent d'avancer. Parlez de vos projets, parlez de vos envies, parlez de vos doutes. Ne vous laissez pas submerger par ce que fait la concurrence. Ne laissez pas mettre en doute les stratégies que vous avez décidé d'adopter. Ne copiez pas les autres. Soyez vraiment vous-même et authentique parce que la manque d'authenticité finira par se ressentir, par se voir et du coup avoir un impact négatif sur votre image de marque. Et enfin, engagez votre communauté. N'ayez pas peur de lui demander son avis et de vous en servir pour affiner et améliorer votre offre. Vous seriez vraiment étonné de la richesse que peut vous apporter ce processus de co-création avec votre audience. Que retenir de l'épisode du jour Le renouveau, la nouvelle dimension et le succès phénoménal que Daniel Craig a apporté au personnage de James Bond proviennent de son humanité avec tout ce qu'elle comporte. Joie, blessure, attachement, souffrance, déception, espoir. Il a créé un personnage avec des aspérités, des failles auxquelles on peut se rattacher, s'identifier. Le public ne veut plus de ces personnages lisses, frôlant la perfection, à qui tout sourit. Il ne parvient pas à s'y identifier parfaitement. Même s'il veut s'évader, rêver, il veut malgré tout une certaine part de vérité dans ce qu'il suit et dans les personnages auxquels il décide de s'identifier. Et les attentes sont les mêmes envers les marques. Le consommateur veut de la transparence et de la fiabilité, un discours de la preuve et pas de l'idéal. Il veut pouvoir faire confiance sans devoir passer des heures à écumer le web en quête de témoignages, d'analyses, mais on en est malheureusement très loin. Les marques locales sont préférées pour leur savoir-faire, leur engagement et leur qualité. Ce sont autant de leviers que vous pouvez actionner pour faire la différence face aux multinationales, souvent considérées comme plus opaques, moins crédibles dans leur discours d'engagement, à tort ou à raison pour les unes et les autres. Façonnez surtout une marque à votre image, avec un caractère et des valeurs affirmées, des rêves, des obstacles, des réussites, des déceptions et racontez votre histoire créez du lien avec votre audience. Écoutez-la. Évoluez, mais restez toujours fidèle à vos valeurs et à votre mission. Au fil des ans et des personnages, James Bond a toujours eu le même objectif, sauver le monde. C'est à vous de définir le vôtre. Ça a du sens, non Ainsi se termine cet épisode de marketing de sens. Vous souhaitez que j'aborde un sujet en particulier N'hésitez pas à m'envoyer vos idées suggestions, à celine.sensa-agency.com et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Marketing de Sens où nous nous poserons la question de l'utilité d'un site Internet en 2022 à l'ère des réseaux sociaux. Belle semaine à tous et n'hésitez pas à donner du sens à tout ce que vous faites. À la semaine prochaine